0: kviečiame klausytis prelato Lato Vytauto Stepo vaičiūno katechezės didžiajam penktadiniui. Kristaus kenčia ant kryžiaus. Mieli ir brangus, išgyvename labai prasmingą ir brangų laikotą ir pigavienę. Vis Visarčiau artėjame prie velykų švenčių, bet nebūtų didžiojo prisikėlimo paties Kristaus, jeigu nebūtų įvykę tos didžiosios Kristaus kančios. Todėl šioje katehezėje norėčiau apmastyti pačią Kristaus kančią. Evangelistai Matas ir Morkus užbaigė savo pasakojimą apie paskutinę vakarienę. Šitaip sakoma. Pagėdoja gimna, jie išėjo į alyvų kalną. Jisus, melzdamasis su savaisiais, išeina į labai svarbę maldos naktį, pokalbiui su savo dangiškojų tėvu. Šią naktį Jėzus švenčia kaip savosios paschos naktį. Jisus čia ateina, žinodamas, kad susitiks su savo išdaviku ir praleis paskutinės savo kančios valandas. Ir štai jie visi atėjo į ūkį vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams, pasidėkite čia, kol aš melsiuosi. Netoliese buvo didelė natūrali uola, galėjusi būti saugi, nes ir nelabai tinkama nakties vieta Jėzui ir mokiniams. Šiandien tai viena garbingiausių krikščionių vietų. Kas čia apsilanko, prisilečia prie dramatiškos mūsų atpirkėjos lėpinio viršūnės. Čia Jėzus patyrė didžiausią vienišumą visų žmogaus būties vargą. Čia ją perverė didžiausias sielos gelmių nuodėmis, Ir viso blogio bedugnė. Čia jį artėjanti mirtis. Čia išdavikas judas jį pabučiavo. Čia pleido visi mokiniai. Čia Jėzus grūmėsi ir dėl mūsų kiekvieno žmogaus. Po bendros apeiginių psalmių maldos Jėzus meldžiasi vienas. Tačiau, kaip ir į kalną, taip pat eidamas pasiemė tris apaštolus – Petra, Jokuba ir Joną. Jie nors ir veikiami miego, vis tiek tampa Jėzaus kančios liudytojais. Labai gražiai Jėzus jų paprašė, mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir būdėkite. Jisus ateina prie jų pasimeldęs ir randa juos nuduliuojančius. Raginimas, būdėti, jo anksčiau buvo pagrindinė skelbiamo Jėzaus tema, o dabar yra betarpiškai primiktinis, bet apaštalai užmiega blogio gale pasaulyje, visa žemę niokojantis neteisybės ir kančios realybės vaizdas. Radęs apaštalus miegančius, paragina būdėti ir paėjęs truputį toliau, vėl Jėzus meldžiasi, prasideda tikroji alyvų kalno malda, Čia prasideda tikroji drama, kurioje išiškėja visa mūsų atpirkymo drama. Evangelistas Morkus sako, kad Jėzus taip meldžiasi. Aba, tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šią taurę. Tačiau būnie, ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Todėl, kad Jėzus Yra Dievo sūnus, jis visų giliausių pojūčių išgyvena šitą siaubą, visą purvą ir bjaurasti, kurią turės išgerti iš jam skirtos taurės, visą nuodėmės ir mirties galę. Jėzus visą turi įimti į save, kad jame būtų pakirsta ir nugalėta nuodėme. Visa Jėzaus kančia nuolyvų kalno iki paskutinio šūksnio ant kryžiaus tai yra persmelta maldos vieninteliai aistringų Dievo meldimų, išgelbėti gyvybę nuo mirties galios. Ir štai pasak visų keturių evangelistų, Naktinė Jėzaus malda baigėsi, judo vedamo šventyklos valdžiai, pavaldaus, ginkluoto dalinio, prasideda Jėzaus suėmimu. Judas prieėjęs Jėzų pabučiuoja, po išduodamas, nekalta krauje. Mokiniai iš baimės pašurpsta, bet jie paliekami kol kas ramybėje. Akivaizdu, kad Jėzaus pasirodymas ir apjungi jį besitelkiantis sąjūdis, šventyklos valdžia, aišku, jeigu žiūrėsime iš pradžių labai menkai domino. Ir štai turbūt visas tas šurmulys pakilo verbų sekmadienį. įžengiančio į Jeruzalę Jėzaus kaip mesijo šlovinimas, prekiaujančių išvarimas iš šventyklos kuriais atrodė skelbiama šventyklos pabaiga apskritai ir esminės kulto keitimas priešingai Mozės nustatytai tvarkai. Jėzaus šventykloje sakome pamokslai, Jėzaus pamokslai. Prieš pasko šventę, kaip į miestą priplūdo piligrimų ir mes viltis nesunkiai, galėdavo pavirsti visų politinių šurmulių. Šventyklos valdžia turėjo imtis, aišku, atsakomybės ir pirmiausia įsiaiškinti, ką apie tai visą mastyti ir kokiu būdu apie visą tai reikia reaguoti. Kai šiūrime taip giliau, atrodo, vis dėlto nedarėtų skubėtai smerkti Jėzaus priešininkų vieną, politinės tiktai traktuotis. Juk tokioje liktolinėje tvarkoje abu momentai, kas politiška ir tai, kas religiška, buvo neperskiriama. Juk ginti šventąją vietą ir tautą galiausiai būdavo religinis reikalas, nes tai reikšdavo dievo namus ir dievo tautą tad, apsisprendžiant pasmerkti Jėzų mirčiai, sabitai susipina du dalykai. Rūpestis apsaugoti šventyklą bei tautą ir valdančiosios grupės savo naudiškas valdžios troškymas. Tarybos nariams, nežinant, ko imtis, Jėzaus sąjūdžio keliais pavyzdžiais akivaizdoje, kai ištarė labai Lemtingus žodžius. Jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Šie žodžiai pirmiausia rodo, kai susirinkusi taryba liktol vengė mirties nuosprendžio ir ieškojo kitokių išeičių, Iš tuos esamos krizės sprendimo, bet jų nerasdama. jafo žodžiai faktiškai prilygo mirties nuosprendžiui. Ir štai Jėzus aukštojoje taryboje. Aukštosios tarybo susirinkime priimtas principinis sprendimas. Imtis priemonių prieš Jėzau naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, įgyvendintas Jėzus suimant ant antalyvų kalnų. Dar naktį Jėzus buvo nuvestas į vyriausiojo kunigo rūmus, kur buvo susirinkusi aukštoji taryba vadinamas Sinedrijumas su savo trimis kunigų, vyresniųjų, rašto aiškintojų funkcionieriais. Tikėtinų dalykų, kad Jėzaus bylos Aukštojo taryboje teisminis procesas buvo tai nuodugnus tardimas, pasibaigęs nutarimu, perduoti Jėzų nuteisti romėno vietininkui. Pavojingas buvo aiškinimas Tariamas, pasikesinimas iš ventiklą ir Jėzaus pretenzija į galę ją atstatyti. Štai kodėl? kadangi romėnų teisė turėjo žmogų pasmerkti tik tai mirties bausme. Štai, kodėl dėl kalbų apie šventyklo sugriovimą ir atstatymą Jėzui grėsė dar vienas kaltinimas, kad Jėzus reiškė misijinę pretenziją ir kažkaip save sutapatino su Dievu, o tai pasitarnavo Izraelio tikėjimo pagrindui, vieno ir menintelio Dievo išpažinimui. Abu kaltinimai aišku buvo grinai teologinės prigimties. Toliau mesijinė pretenzija yra pretenzija į karaliavimą Izraeli. Todėl turbūt ir ant kryžiaus kaip Jėzaus mirties bausmės priežastis taip jau sutapo, kad buvo iš tikrųjų parašyta žydų kralius. Roma šiaip ar taip gerbė aišku religinius Izraelio pagrindus, iš šventykla bei tauta galėjo jaustis tam tikrų mastų egzistenciškai saugios. Štai kodėl Jėzaus tardymas aukštojoje taryboje Baigėsi, kaip ir tikėjosi kajafas. Jėzus pripažintas kaltu dėl šventvagystės, baudžiamas mirtimi, kadangi su gyvybės atimimu susijusi kaip tik jurisdikcija, buvo rezervuota tik tai romėnams. Teismo procesą reikėjo perkelti pas pilotą, Ir pirmiausia, pabrėžti politinę kaltinamojo nuosprendžio pusę. Jėzus prisipažino esąs mesijas. Taigi pretendavo į karaliaus titulą, aišku, nors visiškai savaip. Tai reiškia jau politinį nusižengimą, už kurį persekiojo romėnų teisingumas. Romos vietininkas paprastai teizdavo, ankstyvosiomis ryto valandomis. Tad Jėzų kaltintojai nuvedė į pretorijų ir pilotui pristatė, kaip mirtini baudžiama piktadari. Kaip tik tą diena buvo rengiamasi paskos šventai. Vienintelis Evangelistas apaštalas Jonas perteikė Jėzaus ir piloto pokalbį, kuriame gvildenamas klausimas dėl Jėzaus karalystės, dėl jo mirties priežasties. Tačiau, pirma paklausė, kas tokie, paklauskime mes visi, kas tokie buvo tie kaltintojai Jėzaus? kurie reikalavo kaip tik Jėzų mirties. Aišku, pirmiausia, tai šventyklos aristokratija ir barabo šalininkų aiškumine. Dabar pereikime nuo kaltintojų prie teisėjo Romos vietiniko poncijos piloto. Jis evangelijose vaizduojamas gant palygi teigiamai Atsakomybė už Jėzaus mirtį vis labiau perkelė žydams. Pilotas žinojo, kad Jėzus nėra joks pasipriešintojas Romos imperijos sąjūdžio pradininkas. Po visko, ką jis išgirdo iš Jėzaus, Jėzus jam turėjo geriausia pasirodyti kaip kažkoks religinis svajotojas. Štai kodėl jį turėtų teisti patys žydai, jeigu jiems atrodė, kad tai yra iš tikrųjų jų nusikaltelis prieštaraujantis žydų religijai. Pilotas tikrai neturėjo ko prikišti Jėzui, tačiau per tardymą netikėta išnyra jaudinantį akimirka, Jėzus prisipažįsta į piloto klausimą. Vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsako, tai yra kaip sakai, aš esu karalius, aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdičiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Prieš tai Jėzus jau buvo pasakęs, mano karalystė nei šio pasaulio, Jei mano karalystė būtų iš jo pasaulio, mano tarnai kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams. Bet mano karalystė neiš Šis Jėzaus prisipažinimas pastato pilotą į keblę padėtį. Kaltinimas pasireiškia as priešingas nustatytai tvarkai, reiškia jis pretenduoja į karalystę. Bet visiškai kitokė, niekas už tą karalystę dabar nekovoja ir jokių karinių pajėgų nekvapo. Šiuo atžvilgiu Romos tvarkai atrodo, nėra jokios grėsmės. Tad koks teisingumas tada galimas? Jėzus nėra politinis maištininkas. Ir štai po pokalbio su Jėzumi apie teisę, kas yra tiesa, pilotą dar labiau sunervina, pasakytumėm. Jis irgi abejingas buvo, aišku, žydų religijai, bet kada Jėzus prisipažino, kad jis yra Dievo sunus, jam truputį ir nejaukų baugų pasidarė. Bet paselkti ne pagal jų valią tų sinagogos vyresniųjų jam sukelia baimę. Jie gali apskūsti imperatoriui ir jis neteks imperatorius palankumo. Iš tai baisi žydų ištarmė. Jei šį tą paleidį nebesi ciesoriaus draugas. Tai jau grasinimas. Arba vėl šaukia mine. Mes neturime karalius, tik tai ciesorių. Pilotas Nuramindamas masažinė, nusiplauna rankas. Jonas Lakoniškai suveda į vieną sakinį. Tuomet pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Tai buvo kankinanti baisi bausmė. Turbūt matėm ne vienas tą gipsono filmą apie Jėzaus kančią ir ypatingai ten vaizduojama labai žiauriai plakimo bausmė. Po to Jėzus, vainikuojamas ar škėčių vainikų, jau elgėsi tie būdeliai kaip nori. Tai karikatūriškas pasityčiojimas. jėzu apvilka purpurinės skraiste. Iš ar nupina vainiką ir rankas įduoda neandrė pasityčiojimas valdžios skeptras. Pagaliau dar tyčiojasi, sveikas žydų karaliau. Ir jų šitą pagarbinimą kabūtėse lydė kristui baisus antausiai. Tačiau iš Jėzaus neįmanoma atimti jo giliausio kilnumo. Dievas jame pasilieka ir jis Dieve. Pagaliau pilotas atsisėdo į teismo krasę. Dar kartą norėdamas išteisinti, Jėzų išvedą parodo – Štai jūsų karalius. Ir miniai vėl šaukiant, tada jis paskelbė mirties nuosprendį. Nusiplauna rankas ir darykite kaip norite. Iš tai visa baisuoja procesija ir Jėzaus nukryžiajimas. Visi keturi evangelistai kalba apie Jėzų ant kryžiaus ir šitas baisesias kančios valandas ir jo mirti. Kančios istorijon įauga daugybė užuomenų į Senojo testamento tekstus. Pavyzdžiui, 22 psalmė yra didis kenčiančio Izraelio pagalbo šauksmas nevatylinčiam dievui. 79 eilutėse kalbame apie maldininką supančiotus patyčias. Deviniolikta eilutėje kalbama apie drabūžių dalymasi. Kryžiaus papėdėje tai aiškiai ir vyko. Kitas tekstas – Izaijo 53 skyrius, kur žingsnis po žingsnio išpranašautas tas sudėtingas Jėzaus kančios kelias. Iš tai Jėzus jau kabo ant kryžiaus. Ir tai pasigirsta pirmieji jo žodžiai. Tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Vyriausiai kunigo, kunigai rašto aiškintojai tiksliai žino, kur gims Mesijas, tačiau jie jo net pažino. Žinodami lieka akli. Šiuo atžvilgių Jėzaus žodžiai apie nežinojimą ir jų taikymą įvairiose rašto situacijose šiandien turėtų sukrėsti, supūrtyti tariamai žinančius. Nežinojimas sumažina kaltę palieka atvirą kelią į atsvertimą. Tačiau tai nėra tiesiog pasiteisinimas, nes sikių išduoda, jog tiesos reikalavimui spiriojasi atitinkamai iškietėjusi širdis. Juo labiau visus laikus Ir visus žmonės guodžia tai, kad viešpats tiek iš tikro nežinančių būdelių, tiek jį nuteisančių, žinančių atvejų jų nežinojimą padarė pagrindu kaip tik prašyti atleidimo. Tai vartai, pro kuriuos galėsime išžengti atsvertimą. Iš tai, Evangelijose pasirodo trys pašaipūnų grupės. Pirmiausia, praeiviai. Šią tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją atstatai, gelbėk pat save, nuženk nuo kryžiaus. Staiga šventyklos uždangą plyšo pusiau. Šventyklos laikai ir jos aukos laikai baigėsi. Nukryžiuotasis Jėzus mūsų visiems sutaikinanti su tėvų. Tačiau sykių šventyklos uždangos perplišimas reiškia, kad prieinama dabar prie Dievo atvira širdimi šventykla artima, lyg Dievo veidas, buvo tarsi pridengtas. Dabar pats Dievas nuėmė uždangą, nukrižiuotą jame pasirodė kaip mylintis lygi mirties. Ir antrą pašaipą sudaro senedijumo nariai, kunigai, rašto aiškintojai ir seniūnai. Trečią pašaipūnų grupę sudaro kartu su jėzumi nukryžiuotai. Tai pasipriešinimo kovotojai, kuriuos romėnai, kad paverstų juos kriminaliais nusikalteliais, pridėdavo jiems plėšiko titulą. Jie nukryžiuojami kartu su jėzumi, nes nuteisti už tą patį nusikaltimą pasipriešinimą Romos valdžiai. Nebu su Jėzumi kartu, nukrižiuotai pradeda tyčiotis iš Jėzaus. Vienas iš jų suvokia Jėzaus lėpinį. Jis žino ir mato, kad Jėzus, jo nusižengimas yra visiškai kitokio pobūdžio. Todėl Jėzaus prašo, Jėzaus, visi imk mane, kai eisi į savo karalystę. Akivaizdu, jog jis kaip tik ant kryžiaus suokė, kad šis bejėgis yra tikrasis karalius, tas, kurio laukia visas Izraelis. Jėzaus atsakymas labai skamba dieviškai dar šiandien su manimi būsi rojuje. O antrasis nusikaltelis, Visiškai pasielgia priešingai. Ir tai trečiasis žodis nuo kryžiaus. Jisau šauksmas apie atleidimą. Matas ir Morkus sutartinai pasakoja, kad Jėzus apie devintą valandą garsiai sušuko, mano dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai?". Ką reiškia ši šauksmas? Kaip galėjo dievo sunus būti apleistas paties dievo? Aplinkiniai Jėzaus šūksmą suprato vienaip ir aiškino kiti kitaip, pavyzdžiui, kaip Elijo šaukimasi. Kad ir kai būtų tik tikinčiųjų bendruomenė, nesuprato ir klaidingai aiškino Jėzaus šauksmą, jie tikintieji suprato, kad tai yra... 22. psalmė žodžiai. Ir todėl, kaip tikrai, mesynis šauksmas. Tai Jėzaus šūksnis ne apie apleistinumą. Jėzus meldžiasi didžiausio kenčiančio Izraelio psalmę, prisimindamas visą, ne tik Izraelio, bet ir visą dėl Dievo kenčiančią pasaulio žmonių negandą ir juos naują gyvenimą. Iš tai nukryžiaus pasigirsta žodis trokštų. Nukryžiavimo pradžioje Jėzui, kaip įprasta pasiūlyti, buvo duodama svaiginančio gėrimo, nepakeliams skausmams sušvelninti. Ir Jėzus juo atsisakė. Jis norėjo savo kančią įvertinti blaivus. Iš tai kančios kuliminacijoje, deginant sauliai, Baisioms skančioms Jėzus sušunka trokštų. Kaip įprasta prie lūpų buvo prinešta Jėzui rūkštaus vyno, kurį paprastai gerdavo vargšai. Jį galima prilyginti atstui, laikytą, kad tai malšina troškuli. Kaip Izraelio grėsmė, pranugdama savo istorinę valandą, vaizduoja Dievo kančią dėl savo tautos, lygiai taip ir šį kryžiaus sceną, peržengia Jėzaus mirties valandos ribas. Ne tik Izraelis, bet ir bažnyčia, mes irgi visi į Dievo rūpestingą meilę vis atsakome atstu, rūkšė širdimi, negaidžiančio suvokti Dievo meilės trokštų, šis Jėzaus šauksmas, skiriamas kiekvienam iš mūsų. Jonas mums praneša ne tik, kad prie Jėzaus kryžiaus stovėjo moteris, kaip jis sako jo motina, jo motina sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė, bet dar ir tęsia, pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai, moterie, štai tavo sūnus. Paskui tai tarė mokiniui, štai tavo motina, Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pasave. Tai paskutinis Jėzaus potvarkis, tartum įvaikinimo aktas. Tad pirmiausia, tai labai humaniškas, mirštančiojo pirkėjo parodytas poilgis. Jis nepalieka motinos vienos, patikė ją rūpintis, Ypač artimam mokiniui, bet taip pat ir mokiniui dovanojama nauja tėvynė motina, kuri yra jo rūpinasi ir kuria rūpinsis jis. Į visų žmonių, visų mūsų motina į visos Kristaus įsteigtosios bažnyčios motina. Ir štai pasigirsta. Šeštasis Jėzaus žodis nuo kryžiaus – atlikta. Lotiniškai konsumatum es, tai išeitų pažodžių išpildytą, padaryta tobulai. Tai dar daugiau negu pasakyti baigtą. Pasakymas atlikta – tai labai svarbi reikšmė. Tai gyvenimas pranokės tobulybė. Atlikta – tačiau laikas tęsiasi, istorija nesibaigė. Per visus laikus kryžiaus taškas yra taškas, per kurį įeiname į Dievo malonės gyvenimą, nes tas gyvenimas ir ta meilė išpildo visą laiką. Atlikta, bet neužbaigta. Atlikta dabar nebegali atsitikti niekas, kas galėtų tai atšaukti. Dabar visiškai jau nėra ko bijoti. Tai, kas blogiausia, jau praityje. Atpirkimas atliktas, kas turėjo būti padaryta, padaryta. Dievo vinėli, kuris naikinį pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Iš tai paskutinis Jėzau žodis nuo kryžiaus. Tėvę į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Atkreipkime dėmesį. Bet paskutinėje ištarmėje dievas vėl vadinamas tėvų. Tai pasitikėjimo šūksnis. Jėzus suprato, kad su juo yra artimai tėvas. Į tavo rankas. Ši malda yra kalbama vienu balsu su kryžiaus kabančiu Jėzumi. Tai yra pati ištvermingiausia apraiška to, ką vadiname mes tikintieji Kristaus sekimu. Svarbiausia yra atsiduoti sūnui, kad draugė su savimi atiduotų mus tėvui. Niekas nebus prarasta. Tai bus atradimas daugelių dalykų, kuriuos pamiršome, kai kuriuos dėl to, kad labai norėjome juos pamiršti. Nėra nieko, kas per kryžiaus vartus negalėtų rasti kelio pas tėvą. Tai, ko mes bijojome, daugiausia, jau nebeteks bijoti ir tai mums nekels jau jokios baimės. Kryžius nėra tamsioji pusė to, ką šviesioji pusė jau laukiantis Jėzaus prisikėlimas. Mes kiekvienas tikintysis einame į namus, pasbelaukiantį tėvą, ne vieni, bet su kristumi, kuris už mus pralėjo brangiausiai į dėl tėvo, kad išpildytų valę žmogaus atpirkimui. Atpirkimo darbas atliktas. Dabar jau priklauso nuo mūsų laisvos valios. Ar noriu... Su viešpačiu švenčiausioje treybėje būti amžinai laimingas, ar samoningai to atsisakau. Štai, mėly ir brangus, mūsų susimastymo mintys, kad mes čia pat jau šioje savaitėje išgyvensime realiai tas visas atpirkybo paslaptis ir didį ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, ir velykų prisikėlimo rytą. Tai mūsų viso naujo gyvenimo istorija. Todėl tebūna šis Kristaus kančios apmastymas mums paskata ne tik tai gavienios metu, bet dažnai dažnai prisiminti tikrai savo gyvenimo tikslą, savo gyvenimo paskirtį ir begaliniai brangė Dievo meilę žmogui. Iš jo meilės esame pakviesti į gyvenimą. iš meilės jis atliko viską, kad mes būtume laimingi. Šito patys turime norėti ir su juo bendradarbiauti. Katecheze parengė prelatas Vytautas Teponas Vaičiūnas.